0: Bonjour et bienvenue dans un autre épisode d'Une orthophoniste en coulisses. Donc je suis de retour après une belle et longue pause estivale qui a fait du bien. Euh, D'ailleurs... Euh, euh, au moment où j'enregistre, je ne suis pas chez moi, donc je n'ai pas mon setup habituel. Ça se peut que le son soit un petit peu moins clair. J'utilise en fait mes écouteurs d'ordinateur tout simplement avec le micro intégré. Ça se peut que vous entendiez du bruit autour. J'ai essayé de m'isoler quand même, mais j'avais le goût de jaser. <rire> ça faisait un moment, parce que cet été, j'avais pris une pause du podcast pour pouvoir me concentrer plus sur l'organisation de plein de petites choses que je voulais mettre en place dans ma pratique, j'ai aussi été ben, moins présente sur mes réseaux sociaux parce que ben, j'ai profité de mon été aussi. Puis J'avoue que j'avais un peu peur de, de tanner le monde avec mon contenu en lien avec la gestion et l'organisation. Parce qu'on va se le dire, quand je partage du contenu aux gens, peu importe mes plateformes, podcasts, infolettes, réseaux sociaux, c'est 100% inspiré de mon quotidien. C'est sûr que cet été, ben, j'avais moins de rencontres clients parce que je me prépare pour mon congé de maternité. Donc, dans les prochains mois, d'ailleurs, je vais avoir moins de réflexions par rapport à mes suivis. Puis, dans été, bien, en été, j'en avais déjà parlé. Moi, je suis comme all-in dans tout ce qui est les dessous de mon entreprise, les processus de ma pratique. Fait que je suis plus inspirée en lien avec ces réflexions-là. Puis d'ailleurs, c'est ce qui risque un peu de teinter là, les épisodes solo du podcast au courant de l'automne. Fait que je fais mon petit, euh, mon petit euh, disclaimer là... Euh, par rapport à ça. En plus, cet été, ben là, j'ai lancé la troisième cohorte de pratique efficace qui est commencée depuis déjà deux semaines là, au moment où je vous parle. Puis je suis vraiment contente là, de, de voir les beaux progrès, les belles réflexions que les filles font par rapport à leurs pratiques. De, des gens de tous les milieux. Il euh, y a même une neuropsychologue puis une orthopédagogue avec nous cette année. Je suis vraiment, vraiment contente. Fait que c'est un peu aussi le but de cet épisode-là qui va comme je te disais, qui va teinter un peu le, le contenu de l'automne. Parce que j'ai peur que les gens, des fois, trouvent ça plate, que je parle principalement d'organisation et de gestion. Moi, personnellement, j'en mange, j'aime ça, je lis des livres là-dessus, je, je m'informe, tout ça. Mais j'ai décidé, pour ouvrir la saison d'automne, de faire un épisode pour expliquer un peu c'est quoi ma vision par rapport à l'efficacité dans sa pratique, puis pourquoi, à mon avis, c'est aussi pertinent et important de se former sur ce sujet-là. Que de se former, mettons, sur nos pratiques d'intervention. Euh, puis, tu sais, je sais là, euh, que je pourrais parler un peu, tu sais, c'est mon podcast, je peux parler un peu de tout, mais tu sais, on s'entend dans les limites de, euh, de l'aspect éthique et déontologique. Là. Mais mon but avec cet épisode-là, c'est vraiment de. Autre, autre que de te dire pourquoi je parle autant de ça, c'est aussi d'aller alimenter de la réflexion pour t'amener à comprendre à quel point c'est important puis la différence que ça peut faire aussi dans ta pratique. Euh, dernière petite chose de cette longue introduction là j'espère que tu m'en voudras pas euh, ben reste que il va avoir encore le même principe c'est à dire un épisode solo par mois une capsule scientifique par mois deux entrevues par mois euh, peut-être que l'ordre va varier un petit peu selon mon horaire là, avec euh, bébé et tout ça. Mais bref, ça reste quand même le même principe de format. Fait que là, je parle pas plus longtemps. Et après le petit euh, jingle, j'explique un petit peu pourquoi je parle autant de pratiques efficaces. Une
1: orthophoniste en coulisses. Un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Rodry, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique.
0: S'il y a une chose que j'apprécie particulièrement de tout le travail que j'ai fait sur les dessous de ma pratique, autrement dit, de tout ce que j'ai fait pour m'organiser, c'est l'impact positif que ça a sur mon sentiment d'être sur mon X en tant que professionnel par rapport à ma pratique. Je m'explique, c'est que, puis je le dis souvent, je me sens beaucoup plus... Ben, oui, efficace, mais j'ai l'impression d'aider mieux, j'ai l'impression d'être plus accompli. bref, c'est ça pour moi être sur son X, je suis plus épanouie en tant que professionnelle, tout simplement. Parce que en prenant un moment pour revoir ma pratique puis mes lignes directrices, bien, j'ai pu vraiment cibler ce que j'aime, ce que j'aime moins aussi, parce que c'est pas vrai que j'aime tout dans mon métier, puis réfléchir à des moyens qui me permettent de faire plus ce que j'aime, dans le fond, puis moins ce que j'aime moins. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Fait que parmi les choses que j'aime, ben, j'ai pu préciser qu'est-ce que je voulais faire avec ma pratique. Fait que Dans le fond, le type de clientèle qui m'allume le plus, qui me stimule le plus, qui me challenge, mais de façon positive là, le plus, dans le fond où je me sens à mon meilleur. Là, c'est sûr, ok, bon, moi je suis en pratique privée. Probablement que j'ai plus de latitude sur ce plan-là que certains postes, par exemple, dans le secteur public. J'en suis consciente, mais comme je vous dis... Moi, je parle toujours pour moi. Je ne peux pas parler pour quelqu'un d'autre. Je parle vraiment pour moi, puis tant mieux si ce que je dis peut résonner chez quelqu'un. Mais je crois que public, privé, peu importe, c'est toujours possible d'aller chercher des nuances ou même un emploi à son image jusqu'à un certain point, parce qu'on ne on se le cachera pas, c'est sûr qu'il y a toujours des choses. Il y a des choses, moi, dans mon travail, même si j'adore ce que je fais, puis j'adore le contexte dans lequel je le fais. C'est des choses qui me pèsent pareil, là, on s'entend. Hein? Fait que pour ma part, ben, moi j'ai pu, en, en me questionnant par rapport à ma vision de ma pratique, j'ai pu conclure que moi je voulais me concentrer sur deux types de clientèle seulement. Puis après ça, ben, j'ai pu vraiment, en ayant juste deux types de clientèle, j'ai pu vraiment voir comment je voulais bâtir mon offre de service pour ces clientèles-là. Donc, j'ai organisé tout ça. J'ai vraiment pris un temps de recul, un temps d'arrêt. Ça m'a permis d'établir des grandes lignes directrices puis des balises claires. Puis là, tu te demandes peut-être, OK, ouais, mais ça change quoi d'avoir des lignes directrices? Bien, ça fait dans mon cas que je prends plus d'engagement que je trouve lourd à respecter. Par exemple, sortir de ma clientèle type, parce que je l'ai déjà faite en masse. Euh, aussi, mettons, quand j'entreprends un nouveau suivi ou même durant un suivi qui est en cours, Bien, tout est toujours vraiment clair pour mon client, pour le, le parent, euh, surtout dans un contexte privé où il y, y a un, un paiement pour le, le service. Fait que je perds beaucoup moins de temps à devoir préciser des éléments en cours de suivi ou si j'ai à le faire, c'est facile pour moi de référer le client au document qui mentionne tout ça. Fait que c'est comme, je me, je me sens vraiment plus solide, soit de dire non ou de tenir mon bout, tu sais, euh, parce que ça arrive des fois qu'on peut avoir des demandes farfelues. Fait que, pour moi, le fait d'avoir une pratique efficace fait que j'offre un meilleur service. Puis pourquoi? Ben en fait, je ai parlé un petit peu, mais il y a vraiment deux raisons là, claires qui font ça, de ça. La première raison, c'est que les clients savent déjà à quoi s'attendre quand ils s'engagent avec moi. Fait qu'ils sont moins portés à me faire de demandes qui sortent de mon corps, doivent avoir des attentes et donc, quand on a des attentes, on a des déceptions pour une forme de service quelconque, parce que c'est déjà clairement dit. Moi, je pars de mes lignes directrices, puis je dis voici comment je travaille, voici ce que j'offre, voici mes tarifs, voici comment je fonctionne, etc., etc. Fait que, par exemple... Euh, les clients savent quand est-ce que je réponds à mes courriels, fait qu'ils ne sont pas portés à dire « Ah, oh, ben là, elle ne m'a pas répondu ou elle m'a oublié. Euh, » Ils savent que, tu sais, la fin de semaine, je ne réponds pas. Euh, je réponds euh, à des moments précis dans la semaine. Ils savent quand est-ce que je retourne mes appels. Et même les gens qui ne sont pas mes clients, hein. d'ailleurs, moi, sur ma boîte vocale, si je le dis clairement, je retourne mes appels tel jour et tel jour. Euh, donc, les gens qui appellent, laissent un message, bien, savent un peu plus à quoi s'attendre. Je trouve que le fait d'être clair, mais ça permet aussi d'avoir une meilleure relation avec mes clients, comme je dis, parce que vu qu'ils n'ont pas d'attentes, qui n'ont pas été précisés, bien, c'est moins, peut-être, de déception. Et moi, de mon côté, ça fait que je suis plus solide dans le sens où, euh, tu sais, c'est ma deuxième raison. En fait, là, j'ai moins de pression par rapport à ce à quoi le client pourrait s'attendre. Je ne fais pas juste penser à ça. T'sais, des fois on se dit ah oh oui c'est vrai j'ai un courriel faut pas que j'oublie faut que je réponde faut que j'envoie l'affaire à ces clients là puis tu sais ça m'arrive encore là des fois je me dis euh, pour une raison quelconque peut pas avoir un imprévu puis j'ai pas j'ai pas pris le temps avant cet imprévu là d'envoyer un document que j'avais dit j'enverrai au client puis pour vrai à chaque fois que ça m'arrive ça me pèse ça me tourne en tête puis tu sais j'aime pas ça c'est inconfortable Fait que pour ça puis je pense que probablement que Certains vont se reconnaître quand je dis ça. Tu sais, quand on a quelque chose qui n'est pas réglé, un dossier qui n'est pas réglé, que ce pas clairement établi qu'est-ce qu'on fait avec quoi, Ouf, ça peut être lourd. Fait que quand j'ai des lignes directrices, le fait de m'être penchée là-dessus, ça fait que je me trouve moi-même plus fiable parce que j'ai des moments précis dédiés à certaines tâches. Fait que ça fait que je, je trouve, entre guillemets, que je respecte plus mes engagements dans le sens où les gens savent à quoi s'attendre, donc ils savent que, OK, elle est fiable. Et moi aussi, tu sais, c'est comme clair. C'est pas, ah oh oui, je vais vous l'envoyer demain, mais c'est comme pas écrit à quel moment je vais l'envoyer, le document, peu importe. Fait que là, les gens sont comme, ah, mais là, euh, as écrit à 3h l'après-midi, je l'ai pas encore reçu, mais moi, mon demain, est finit genre à 6h, j'avais prévu de l'envoyer à 4h30, mettons. Fait que des fois, y a, ça peut être aussi bête que ça, là. Puis c'est pas des mauvaises attentions, ni d'une un, part, ni de l'autre. Fait que j'oublie moins de faire quelque chose. Puis, en me fiant à mes lignes directrices, ben je l'ai dit, je ne prends plus d'engagement que je ne pourrais pas tenir ou qui me causerait du stress, donc notamment euh, sortir de ma clientèle cible. Parce que oui, j'ai déjà fait. Tu dis, OK, bon, je peux le voir. Je donne un exemple. Moi, je travaille principalement avec les jeunes de 10 ans et plus. Euh, si je pourrais intervenir auprès d'un jeune de 8 ans, personnellement, ce n'est pas ce que je préfère. Pas que j'aime pas les enfants de 8 ans, mais euh, dans, dans ma pratique, dans mon la fluidité que j'ai avec tout ce que je fais, c'est pas ce que je préfère. Mais je l'ai déjà faite, puis à chaque fois, ça me causait du stress, ça me causait des inconforts, fait que, ou des engagements, comme je dis, de dire « oui, mais là, je vais faire tel, tel document, mais en même temps, je sais que ça fait, ça sort carrément de mon code, de mon offre de service. Oui, ça va arriver que je vais le faire, mais c'est très, 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 très rare, puis je vais m'être posé la question bien comme faut avant de dire des choses ah de, oh, oui, je vais vous envoyer ça, je vais faire ça » que finalement, je n'ai pas fait à moitié ou que j'ai fait dans un délai qui, à mon avis, à moi, n'est pas raisonnant. Ça, ça m'aide énormément. Fait que je trouve que j'offre un meilleur service quand mes pratiques sont plus efficaces. Puis, ben, Par-dessus tout ça, ben, le fait d'être moins stressée par rapport à mes engagements, mais ça me permet d'être plus présente pour mes clients parce que je ne suis pas tout le temps en train de passer mon temps à stresser de dire « ah oui, j'ai pas fait ça, il oui, faut que je fasse ça, faudrait pas que j'oublie ça ». Quand je suis là, elle me rend compte mais je suis 100% là. Fait c'est pour ça que tout, tout ça là, fait que je considère que j'offre un meilleur service en étant plus efficace. Tu sais, je pense que je l'apprends prends personne en disant que l'orthophonie aussi, c'est plus que juste des rencontres, hein. combien de fois je me suis dit, peut-être que tu te l'es dit toi aussi, eh hey, mon travail serait tellement plus facile si j'avais juste à faire mes suivis, genre pas de paperasse. Hein juste mes rencontres clients, profiter du moment avec les gens que, que je côtoie, avec qui j'interagis, avec qui j'interviens, sans toute la, parce qu'on ne se le cachera pas, c'est vraiment la lourdeur administrative en arrière. Puis là, moi encore, je le répète, je suis au privé, donc j'ai peut-être pas autant même de paperasse que quelqu'un qui est dans le secteur public. C'est aussi pour cette raison-là que je m'intéresse autant à l'organisation de sa pratique, parce que j'ai eu beau me répéter plein de fois « ça serait-tu beau hein, juste avoir les suivis clients, pas de paperasse, pas de rien. Même si je le répétais, je veux dire, ça n'a jamais enlevé la charge que j'avais en lien avec la paperasse et le travail indirect. Je me suis dit, ben là, je ne peux pas faire disparaître ces tâches-là d'un coup de baguette magique. I wish. Mais Je me suis dit, ben tant qu'à faire, je vais voir comment je peux que je augmenter le temps que je consacre à mes rencontres en direct du diminuer tout le temps que je passe sur les tâches qu'on dit indirectes. Pour y arriver, ben ça me prenait des meilleurs processus de gestion et d'organisation. Tout simplement. Puis plus je découvrais les dessous de la gestion et de l'organisation, puis plus la proportion de temps qui était passée à faire de la paperasse diminuait, puis celle que je passais en rencontre client augmentait. j'ai fait, ok, mieux je gère mes affaires, plus je suis organisée, plus je comprends tous les principes d'efficacité, les pièges de la gestion du temps, plus je me rapproche de cette pratique-là idéale à laquelle je rêve. Ça m'a permis de me trouver plus utile parce que j'avais enfin l'impression de changer des choses concrètement au lieu de juste remplir des dossiers et de répondre à des courriels, mettons. T'sais. Alors que c'est pas vrai que je faisais que ça, mais des fois j'avais l'impression de faire que ça. Fait qu'avoir une pratique plus efficace, ça m'a permis de me sentir moins envahie et écrasée par mes tâches, carrément, puis de les faire de façon plus proactive pour aider plus de personnes en bout sans avoir plus de travail à faire, mettons, en amont. Je n'y parlé un petit peu, mais je me sens vraiment plus accomplie. Depuis que je me suis penchée sur les dessous de ma pratique, sur tout ce qui est les processus, sur comment optimiser le tout, je me sens... c'est le jour et la nuit. Je me sens vraiment plus accomplie comme professionnelle. Euh... Bon, c'est sûr que, comme je dis, le fait que euh, j'ai l'impression d'offrir un meilleur service, ça, ça fait que je me sens vraiment plus satisfaite, plus fière par rapport à mon travail. Le fait aussi que j'ai été capable de, de, de revoir un petit peu mon rapport tant direct, tant indirect, c'est sûr que ça fait que j'ai moins l'impression de subir mes journées, puis j'ai du temps à consacrer à mes vraies priorités, ce qui fait en sorte que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait ce qui est important, puis pas d'avoir couru après ma queue, là, sans avoir fait ce que j'avais vraiment prévu. Là, on s'entend que je ne te dis pas forcément que je n'ai pas des grosses journées, hein. J'en ai encore en masse, des grosses journées, puis des journées où je suis comme... Ouh, ok, celle-là, ça m'était une bonne. Donc la différence c'est que maintenant que je comprends tous les pièges de la gestion du temps les... ben, je dis tout, je comprends pas tout mais que j'en comprends de plus en plus et les dessous de l'efficacité j'arrive la plupart du temps à respecter mes priorités fait que oui des fois je termine ma journée puis je suis essoufflée, mais j'ai toujours le sentiment du de devoir accompli parce que j'ai fait ce que j'avais prévu faire Puis pour ça ça pour vrai ça fait une énorme différence dans le plaisir que j'ai à travailler puis la dernière raison qui fait que je m'intéresse autant à la pratique efficace. C'est une raison un petit peu plus extérieure à moi. C'est une réflexion que j'ai... Je pense que c'est la première raison que j'ai mentionnée. C'est-à-dire que... Peut-être même que je l'ai déjà, déjà parlé. Mais c'est en fait, c'est... Comment je pourrais dire? C'est la première raison qui m'a amenée à m'intéresser à ça, je pense. En fait... Non, c'est pas vrai. Qui m'a amenée à vouloir en parler. Ce qui m'a amenée à m'intéresser à ça, c'est pour moi. Mais qu'est-ce qui m'a amenée à, à vouloir en parler? C'est parce que j'ai réalisé que moi, toute seule, je ne peux pas aider tout le monde. Quand j'ai commencé en orthophonie, j'avais une grande mission. Une mission que j'ai encore d'ailleurs. Puis, je suis pas mal sûre qu'il y a bien du monde qui partage cette mission-là. Je voulais aider le plus de personnes possible à profiter des services professionnels. Je m'étais dit, moi, je veux faire en sorte que les services d'orthophonie soient... Bien, orthophonie dans mon cas, mais ça pourrait être ergothérapie, ça pourrait être psychologie, peu importe, soit plus accessible. Et là, de, de, de toute ma... mon insouciance de jeune pratique de jeune professionnel, quand j'ai terminé la maîtrise, j'avais ce beau grand rêve-là que j'ai encore, en fait. Mais j'ai modifié un petit peu parce que je me suis rendu compte que il y a un monde entre la pratique et la réalité. En fait, j'ai réalisé qu'à moi toute seule, là. Ça n'a pas été long, j'ai réalisé d'ailleurs. Je ne peux pas aider tout le monde. Il y a un nombre d'heures limite dans ma journée. Il y a un nombre d'heures limite que je peux consacrer à des clients dans une journée. Fac, c'est pour ça que j'avais une clinique. Je m'étais dit, si on est plusieurs, on est une équipe. Euh, ben on est plus de personnes, donc on peut aider plus de personnes, ce qui est tout à fait vrai. Mais j'ai été rapidement confrontée au fait que, ben, on était toutes assez vite débordées. Puis que les besoins, ça dépassait de loin l'offre de services qu'on pouvait offrir. Puis en plus, ben l'autre chose aussi, ben là, avec la télépratique, c'est vraiment moins pire, mais ça, c'est ce qui m'avait amené à m'intéresser à la télépratique, mais il y a plein d'enjeux aussi quand on a une clinique, par exemple, les espaces de locaux, euh, les disponibilités au niveau des horaires, l'aspect géographique aussi. Fait que tu sais, il y avait tous ces éléments-là qui devenaient un peu des obstacles entre guillemets pour moi. Hein? Je parle toujours pour moi à pousser plus loin cette espèce de mission-là. Puis, comme je dis, j'étais je à peu près sûre qu'on le toute cette mission-là, mais qu'on l'exprime différemment. Je ne dis pas qu'une clinique, c'est pas bon. Au contraire, ça n'en prend. <rire> Dans mon cas, ce n'est pas, pas ça, en fait, qui fait que j'ai n'ai plus de clinique. C'est pas du tout à cause de ça que je plus de clinique. C'est euh, vraiment parce que j'ai réalisé que j'aimais bien travailler... Euh, de chez moi, puis le contexte personnel aussi permettait, euh, faisait en sorte que c'était plus simple pour moi, là, avec la famille et tout, de travailler de la maison. Mais euh, bref, c'est ça, fait qu'à un moment donné, quand je me suis ramassée à dire « ok, ouais, j'ai cette limite-là aussi », j'ai cherché une autre façon de faire en sorte que les services deviennent plus accessibles, puis je me suis dit « c'est quoi ma zone de génie En quoi je peux, moi, contribuer ?» Par exemple, quelqu'un qui est super créatif pourrait créer du matériel. Euh, quelqu'un qui est euh, super bon en relations humaines, justement, euh, ressources humaines, pourrait ouvrir une clinique. Puis en ouvrir une autre, puis une autre. J'en connais, là, qui sont, pour vrai, qui ont des équipes de feu, puis qui sont incroyables à gérer leur équipe. Euh, Il y a plein de façons de faire. Quelqu'un pourrait dire, « ben Moi, je fais des collaborations avec des milieux où j'ai vais faire de la formation. Ben » Mais moi, mon filon, moi, ma zone de génie, c'était la gestion et l'organisation. C'est ça qui m'avait le plus aidé, c'est ça qui m'avait le plus fait évoluer dans ma pratique. Fait que je me suis dit, « Ok, je tiens quelque chose là, parce que moi, je sais que, à quel point adopter une pratique efficace, elle a eu un impact positif dans ma pratique. » À partir du moment où j'ai réalisé ça, je me suis dit, « Ok, si je ne peux pas aider directement, tous les gens qui ont besoin de services d'orthophonie, je peux les aider directement. Puis comment? Bien, je peux, moi, aider mes collègues à ne pas perdre la flamme pour leur profession. Parce que oui, des fois, il y a des jours hein, qu'on se dit, « Créopine, il me semble que j'irais faire telle autre chose ou telle autre chose. » En leur partageant des trucs pour qu'à leur tour, ces personnes-là puissent être plus efficaces. Puis là, tu te dis peut-être, « Ouais, ok, mais c'est quoi le lien? » Moi, je me suis dit, « Si les gens... » mes collègues deviennent plus efficaces, bien, à leur tour, ils vont pouvoir aider plus de personnes. Et là, ça transcende la limite géographique. Ça transcende euh, le, 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 de, de, le service classique parce qu'en en fait, aider plus de personnes, là, il y a plein de façons de le faire. Ça peut être, bien, je suis plus efficace, donc j'ai dégagé plus de plages horaires dans mon horaire pour pouvoir voir plus de personnes en, en intervention individuelle. Euh, ça peut être, hé, hey, j'ai développé un projet, j'ai toujours voulu faire des interventions en sous-groupe et les structurer pour que ce soit plus efficace, puis intervenir plus efficacement auprès de plus grand nombre d'enfants. Là, j'ai dégagé du temps pour pouvoir me concentrer là-dessus et là, mes groupes sont vraiment bien rodés. Ça peut être de développer des projets communautaires, ça peut être de développer des projets de formation au grand public. Il y a plein de façons de rendre le service plus accessible. Fait que j'ai vu quand j'ai créé, puis c'est pour ça que j'ai créé Pratique Efficace, en fait, parce que je me suis dit, OK, c'est exactement là mon filon. Et j'ai vu l'impact positif que ça, ça avait là, avec les premières, deuxièmes, puis même avec là, la troisième cohorte qui est amorcée chez mes collègues. Puis ça m'a confirmé, OK, ça, c'est ma façon à moi de contribuer à l'épanouissement de ma profession puis à l'accessibilité des services. Fait que tout ça, cette grosse euh, histoire-là, <rire> pour dire que. C'est comme ça, en fait, que c'est pour toutes ces raisons-là que je m'intéresse à la pratique efficace, que je veux continuer de le faire à travers mes différents médias, puis que j'amène autant de réflexions sur le sujet. C'est vraiment pour tout ça. Je ne répéterai pas les raisons. Je pense que ça fait assez longtemps que j'en parle. Mais j'espère, en fait, que ces réflexions-là que j'amène sur le sujet vont te permettre, toi aussi, peut-être, de revoir ta pratique pour le mieux, ou de réfléchir un petit peu à tout ça, de dire « Ok, qu'est-ce que je peux optimiser pour pouvoir mieux servir les gens? » Peut-être que ce pas que tu ne le fais pas bien, mais je pense que peu importe ce qu'on fait, moi, toi, n'importe qui, il y a toujours place à l'amélioration, peu importe. et que c'est voilà pourquoi je parle autant de gestion et d'organisation. C'est parce que je suis profondément convaincue que ça a un impact positif, non seulement sur ma pratique, mais qu'en le partageant, je peux avoir un impact sur la pratique des autres personnes, ne serait-ce qu'en nourrissant la réflexion. Donc sur ce, si jamais, justement, certains de mes partages ont, ont, ont nourri ta réflexion et que ça te dit de ne m'en faire part, n'hésite pas, tu peux m'écrire. Je suis toujours, toujours contente. D'ailleurs... Euh, sur la, la, la page web, de sur mon, mon site web, euh, avec les liens en bio, il y a un onglet maintenant, si jamais tu veux te proposer pour être sur en entrevue, euh, peu importe le sujet, ben, j'ai mis cette option-là maintenant là, avec une espèce de formulaire à remplir, ça me fait vrai, pour vrai, ça me fait tellement plaisir d'échanger avec chacune de, des personnes qui m'écoutent, que ce soit par courriel, que ce soit via Instagram. Bon, Facebook, je suis un peu beaucoup moins active, disons-le. Mais, euh, c'est ça. Donc, euh, c'est pas mal euh, ça. Puis, s'il y a des sujets aussi que tu dis oh, ça, ça serait intéressant que tu abordes en lien avec la pratique efficace, justement », bien, ça me fera plaisir!
1: Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles, peut-être, pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariephilippeorthophoniste.ca.